0: Раньше будущее было только продолжением настоящего, а все перемены маячили где-то там, за горизонтами. А теперь будущее слилось с настоящим. Разве они готовы к этому? Они ничего не желают знать, они только жрут.
1: Боже мой, да теперь, теперь вы сто лет жить будете? Да.
0: А почему не вечно? Как вечно жить? Tout le monde, vous êtes sur les congrès de futurologie, émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Donc on est dans... c'est bizarre de ne pas avoir de retour comme ça. Hein. Oui, oui. <rire> et ma foi aujourd'hui est un grand jour puisque nous ouvrons le Soviet SF Festival, festival consacré donc à la science-fiction soviétique euh, qui se qui se déroulera donc euh, d'aujourd'hui jusqu'à ce vendredi avec un tout un tas de discussions, de projections et de chouettes invités qui vont nous accompagner. Donc on est on est bien content d'avoir monté ce, ce beau programme. Et euh, aujourd'hui, je démarre donc avec Anne. Salut Anne Salut Ça va Oui, oui. Eh ben, bienvenue de retour sur Radio Canu. Bah ouais. Et donc, Anne, c'est toi qui as eu cette idée, du coup
1: Oui. <rire> oui. Est-ce que
0: tu la regrettes Bah non. <rire> tu avais dit « Ah, mais trop bien, un truc sur science-fiction soviétique, j'ai toujours voulu faire une émission sur les adaptations d'œuvres de, de littérature vers le cinéma ». Et, euh, et, donc, euh, et, donc, et donc, on va parler de trois œuvres aujourd'hui, particulièrement. On va parler de Solaris euh, de Tarkovsky, Stalker de Tarkovsky et Il est difficile d'être un dieu d'Alexei... Euh, Garman. Garman, comment je peux oublier ça alors que ça, ça fait <rire> trois semaines que je bosse ce sujet mais ça, je suis pas étonné, c'est le, le stress du direct, c'est absolument... Inévitable. Euh, sur. Euh, eh ben, on va commencer du coup. Tu as dit quoi plutôt par ordre chronologique, c'est ça euh,
1: bah Déjà, peut-être euh, dire pourquoi on a choisi ces trois-là. Enfin, parce ouais. que ces trois grands films euh, pas reconnus. <rire> parce <rire> qu'ils sont longs. Que...
0: De quoi Parce qu'ils sont longs.
1: Parce qu'ils sont bien. <rire> <rire> euh, donc, déjà, pour préciser, donc, euh, je vais donné donner un peu la, la, la chronologie des faits enfin des, des œuvres. donc euh, c'est ce qui est intéressant déjà c'est qu'on a un réalisateur qui a fait deux des films et comment donc tarkovski qui a donc euh... <coughs> adapté solaris euh, du comment de l'auteur euh, polonais euh, de sf stalin slaslem le roman a été paru en 1961 et euh, le film, donc c'est le troisième de troisième long métrage de Tarkovsky. Il est pas, il est sorti en euh, 72. Ensuite, euh, on a donc euh, Stalker de Boris et Argati Arkady Strugatsky, qui sont aussi deux grands auteurs de de littérature science-fiction soviétique mm -hmm. euh, russe pour le coup. On va beaucoup parler euh, cette semaine d'ailleurs. Ouais, qui ont donc écrit Stalker en 1972. Et ils avaient écrit « Il est difficile d'être un dieu » avant, en 1964. Et « Stalker » a été adapté par euh, Tarkovsky en 1979. Enfin, le film est sorti en 1979, mm -hmm. euh, après euh, une, comment dire, euh, des conditions de tournage particulières dont on reparlera. Et enfin, du coup, euh, « Il est difficile d'être un dieu », euh, un autre roman de Boris et Arkady Strugatsky a été adapté par Alexei German, euh, sur, euh, on va dire, c'est une aventure qui a duré près de 50 ans. Euh, le film a... est sorti en 2014. Euh, et le tournage, je crois, a commencé dans les années 2000, un truc comme ça. Mm -hmm. Alors que le premier.
0: 1999, le début du tournage. Ouais, enfin, en tout cas, la finalisation du, sc... du scénario, c'était en 1999.
1: Et donc, le film est paru assez récemment, en 2014. Euh, Peut-être certains d'entre vous ont pu le voir au cinéma. Et voilà. Oui. <rire> <rire> donc, du coup, on a une espèce de, de conjonction intéressante entre, euh, avec deux, deux films qui sont du même réalisateur et deux livres qui sont. Du même, des mêmes auteurs mais qui sont pas qui sont pas euh, réalisés par, par, les, par mêmes, les mêmes réalisateurs. Voilà. Ouais. bref <rire> <rire> et, euh, et je trouve par ailleurs que il euh, y a des thématiques qui sont récurrentes dans, dans ces trois films et dans ces trois œuvres dont on dont on va parler <rire> euh, notamment euh, euh, sur le le rapport évidemment à l'altérité le rapport à à la connaissance et à la science euh, qui va être peut-être plus marqué dans les, dans les livres que dans les, que dans les adaptations, euh, « Le rapport à la finitude et à l'éternité », là ça va être peut-être plus exploré dans les films de Tarkovsky mm -hmm. et puis euh, voilà le... quelque chose aussi je pense d'humaniste de... et en tout cas une réflexion sur la nature humaine qui, qui parcourt les trois films et les trois... les trois livres et qui a quelque chose de tout à fait russe en fait
0: Oui c'est ça qu'on retrouve mm -hmm. beaucoup dans la science-fiction soviétique et qu'on va mm -hmm. beaucoup retrouver cette semaine donc dans... autour de nos discussions notamment avec Eugénie Zvonkin mercredi et Patrice et Victoria la joie ce, ce jeudi euh, et ben on commence avec Solaris, du coup.
1: Oui. Euh, Est-ce que tu voulais faire un petit point sur euh, qui est Stanislas Lem, l'auteur de, de Solaris
0: Alors, Stanislas Lem, c'est un auteur polonais né en 1921 et euh, mort euh, en 2006. Du coup, ben, ça commence à faire un petit peu, mais bon, c'est quelqu'un que malheureusement, on n'aurait jamais pu inviter aux Intergalactiques. Ah, moi je suis un grand grand fan de Stanislas Lem et notamment un de mes livres préférés c'est le, le Congrès de Futurologie, pour peu qu'on a bêtement donné d'ailleurs le nom à, ce, à cette <rire> émission en hommage à cette œuvre qui est absolument fabuleuse. Du coup on ne parlera pas de l'adaptation la, d'Harry Folman de 2013, des mêmes années d'ailleurs que c'est marrant de sortie qu'il ouais. est difficile d'être un dieu. Et euh, donc, euh, voilà, c'est un grand, grand auteur polonais, alors très différent des, des Strugazki, etc., dans, dans son approche. Euh, il a son, en tout cas, c'est une œuvre qui a été traduite dans une quarantaine de langues. C'est un auteur extrêmement euh, diffusé. C'est un des grands pontes, enfin, une grande connaissance de la science-fiction soviétique, euh, du, en tout cas de l'Union, ouais, l'URSS, vraiment au sens du terme. Inconnu. Euh, alors il a pour sa petite histoire, pour sa petite vie, euh, il est fils de médecin. Il a commencé à faire des études de médecine et puis la Deuxième Guerre mondiale est arrivée et il est passé mécanicien. Et donc, il a, il a bossé pendant la Seconde Guerre mondiale là-dedans. Euh, et euh, il écrit ses premières histoires, euh, je dis pas n'importe quoi, oui, juste après la, après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et euh, souvent, d'ailleurs, c'est ce que j'ai pu découvrir en lisant le, le livre Étoile rouge de Patrice et Victoria Lajoie. Euh, la science-fiction soviétique a vraiment repris de son essor à la mort de Staline. Ça, c'est clair que euh, l'époque stalinienne, quand on regarde le nombre de livres de science-fiction qui sont sortis à l'époque, mais c'est, genre, c'est passé de, Ah j'ai plus les chiffres exactement en tête, on va dire, euh, genre 30 publications par an à deux, quoi. Et euh, donc, l'essor le, euh, l'essor de la science-fiction soviétique est vraiment revenu parce que Staline n'était pas ultra fan. Et euh, voilà, il considère que c'était plutôt pour la, une science-fiction, pour pour les enfants. Enfin voilà, qui devait apprendre des données scientifiques, et avait absolument pas aucun imaginaire et était même aucun, pas trop d'intérêt, contrairement à la, la science-fiction soviétique post Grande Révolution bolchevique, euh, quand la, la science-fiction est devenue euh, était vraiment un outil pour s'exporter à l'extérieur, comme on fait aux États-Unis depuis pour pour on va dire. Euh, promouvoir leur idéologie tout simplement je pense notamment à Elita d'Alexis Story qui est vraiment un des bouquins de... voilà mais je commence à faire des parenthèses dans les parenthèses je suis content de parler de ça voilà qu'est-ce que je dois te donner sur Stanislas non pas plus non je pense que ça fait un petit tour sur l'auteur hum et, euh, et donc, bah, Solaris est une de ses œuvres, notamment plus connue parce qu'elle a été donc adaptée mm -mm. par Tarkovsky depuis.
1: Ouais. Et Steven Soderbergh. Et, et Steven on Soderbergh. Pas trop de la version Il y a de aussi
0: l'adaptation la, qui a été faite en, en téléfilm. Oui. Avant celle de Tarkovsky.
1: Du coup, je vais peut-être présenter un peu le, le bouquin. Ouais, bien sûr. Euh, et d'abord, euh, l'intrigue, pour, celle... enfin, pour, la, pour la rappeler un petit peu. Ouais. Euh, donc, euh, Solaris, c'est le nom d'une planète euh, très étrange euh, que des scientifiques euh, étudient, enfin, euh, des missions spatiales étudient depuis plusieurs décennies. Euh, et... Euh, <coughs> euh, et en fait, dont on n'arrive pas à comprendre euh, ni le fonctionnement, ni vraiment, euh, en gros, on, on, a, on accumule, les missions spatiales accumulent des données. Il euh, y a des scientifiques, qui enfin, des explorateurs qui disparaissent, il se passe des choses bizarres, euh, et euh, personne n'arrive vraiment à comprendre comment elle fonctionne. Elle est constituée d'une espèce d'océan protoplasmique qui a l'air d'avoir une forme d'intelligence, et... Euh, et, les, et on, on a même donné un nom à, à, à toutes les, à la science, en fait, qui, qui euh, étudie Solaris, qui s'appelle les études solaristiques ou la science solaristique. On a beaucoup d'extraits de, mais je vais y revenir, de documents, enfin, euh, d'écrits scientif scientifiques euh, dans, dans le roman même. Euh, et donc, le personnage principal, Chris, <rire> est envoyé, <rire> en fait, euh, est un psychologue, enfin, neuro... neuro... neuropsychiatre, je ne sais pas. C'est un scientifique. Ouais, mais il me semble qu'il est, ouais. dans le bouquin, euh, dans le film, en tout cas, il est psychologue, et je crois que dans le livre oui. aussi. Et en fait, il est. Euh... Lui-même, il a une histoire euh, familiale tragique, mais c'est quelqu'un qui va, en fait, là-bas pour euh, surveiller. Enfin. Euh pour évaluer euh, l'état euh, psychique des scientifiques qui ont mmh. l'air d'avoir un peu perdu la boule c'est euh, Ce, ce qui place. est effectivement le cas d'ailleurs. <rire> et donc on n'a plus trop de nouvelles. Donc, euh, donc il va là-bas et puis en fait il va être soumis aux mêmes, aux mêmes choses que euh, l'équipe scientifique. Lui aussi il va avoir des, des visions puisqu'en fait la, la planète Solaris donc, euh, fait euh, tout se passe comme si euh, elle euh, créait de la. elle matérialisait euh, des souvenirs, des visions mais aussi des. Des, des souvenirs de la Terre, mais aussi des, des personnes, en fait, euh, une sorte de fantôme, hein, des personnes qui, qui ont connu les protagonistes, et notamment pour, pour Chris, euh, sa femme, euh, qui s'est suicidée. Mmh. Euh, donc voilà, et une des questions, euh, un des enjeux euh, dans le livre comme dans le film, c'est euh, qu'est-ce qu'on va faire, en fait Est-ce qu'on doit euh, lancer des radiations sur la planète euh, Mais ça a l'air de plutôt provoquer des réactions de type euh, « elle envoie des visiteurs et euh, des visions cheloues euh, ». Est-ce qu'on doit carrément fermer la station euh, voilà. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que ça sert à quelque chose de, de continuer à étudier cette planète et, voilà, donc, euh, et pendant
0: ce temps-là, les personnages douillent beaucoup parce qu'ils sont aussi face à des, euh, des questions morales extrêmement, extrêmement ouais. dures puisque très simplement, le, la femme suicidée du héros de Chris euh, revient. Ouais. Hein, et lui, il est face à, à elle, et donc euh, c'est toute cette question du deuil, de la euh, la perte et de la gestion de de, de ça, quoi. Oui, oui. C'est super. Enfin, c'est euh,
1: c'est super dur. C'est un dans le roman, il y a vraiment les deux aspects, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans l'émotion et la enfin le le, le, le le, le rapport du personnage à son passé, c'est-à-dire et à la fois dans euh, des, des enjeux euh, scientifiques, épistémologiques et éthiques. Enfin. Euh, rappelle
0: ce que dirait épistémologique.
1: Épistémologique, c'est en gros quand on étudie euh, euh, ce que c'est que la vérité dans les sciences, par exemple. Et enfin, euh, quand on, c'est la philosophie qui, qui étudie euh, les méthodes scientifiques, le statut, euh, voilà, enfin. Mm -hmm c'est c'est vrai pas, <rire> et donc du coup on a à la fois un aspect euh, assez tragique puisque euh, on a ce personnage donc euh, je crois qu'il s'appelle Kira dans le dans le film et dans le, le bouquin il s'appelle Ah hey <rire> je sais pas comment prononcer <rire> euh, qui euh, est un personnage en fait euh, assez alors, au début qui paraît assez pathétique assez falot puisque en fait c'est une sorte de fantôme qui a pas conscience vraiment de ce qu'elle est et en même temps euh, elle a comment dire c'est une émanation en fait c'est pas vraiment le, cette femme qui revient, c'est une espèce d'émanation constituée des souvenirs euh, de, et des désirs en fait de du personnage principal et qui du coup est n'existe euh, que pour lui. elle peut pas s'en éloigner euh, elle euh, toutes ses actions, toutes ses pensées, toute son expression est dirigée vers lui et elle semble comme ça euh, elle ressemble presque plus comme une image de trait de personnalité qui serait une sorte d'analyse par la planète du subconscient de, du personnage principal mmh. euh, un peu répétitif au final parce qu'à chaque fois alors dans le film il y a des scènes assez marquantes hein, où il l'envoie sur orbite parce qu'au début il cherche à s'en débarrasser en fait, il cherche à, à, oui. voilà. et puis on va voir aussi que chaque personnage a sa manière particulière de gérer, de gérer ses, ses visiteurs en fait et, euh, et donc ce personnage a quelque chose d'un peu ré répétitif de d'assez euh, ouais euh, pathétique et euh, quelque part un peu alors dans, surtout dans le livre je trouve un, un peu inconsistant mais ça fait partie du, du personnage en fait et justement cette dimension un peu tragique euh, je trouve que euh,
0: sur la sur la figure du euh, cette figure donc du, du revenant on va dire mm -hmm. euh, ce qui est intéressant est que ça, ça opère un renversement en fait dans le sens où c'est le revenant qui va vouloir absolument euh, euh, s'accrocher et pas vouloir euh, quitter la personne euh, auprès oui. de qui elle revient, ouais. tel qu'un fantôme généralement, c'est le entre guillemets l'incapacité de faire un deuil qui euh, mm -hmm. qui revient. Là, c'est vraiment le deuil qui qui, qui veut pas, qui s'accroche. Enfin voilà, je, c est, c est, je viens d'y penser hein, en t'écoutant.
1: Bah ouais. Et puis on va voir du coup que dans le film, il y a encore une, enfin, ça prend encore une autre dimension. Mm -hmm. Mais du coup. Euh pour finir un peu sur le bouquin euh, et parce que finalement c'est pas quelque chose qui est très très présent dans l'adaptation dans par Tarkovsky ce qui est hyper intéressant euh, je trouve c'est euh, tous les thèmes philosophiques et euh, donc je disais épistémologiques dans le livre. Il mmh. euh, y a vraiment beaucoup de passages qui sont en fait euh, du, des extraits de, de bouquins que lit, enfin euh, de littérature scientifique que lit euh, le personnage principal pour essayer de comprendre la planète. Mais c'est. Euh, alors ça peut rebuter un peu à la lecture, mais c'est moi, pas, limite, mes parties préférées du, du livre. Parce qu'il euh, y a toutes les questions, en fait. Enfin, euh, il se pose vraiment la question de. Qu'est-ce qu'on. Enfin. Quelle grille d'analyse euh, on, on peut trouver à partir de toutes les données qu'on a récoltées, c'est à dire qu'en gros, ils arrivent à la fin. Il euh, y a des scientifiques qui finissent par euh, interpréter euh, la planète comme une espèce de la preuve d'une espèce de présence de dieu négatif, puisque euh, tout le savoir qu'on a en fait sur la planète, c'est tout ce qu'elle n'est pas, c'est que du savoir négatif. Par ailleurs, euh, ce qui rend la planète très difficile à, à appréhender. C'est que euh, on lit, euh, donc dans, les, dans les extraits, hein, euh, euh, des longues descriptions des, on dire des phénomènes solaristiques qui ont des noms un peu... Euh, ils leur ont donné des noms. Donc il y a mimoïde, symétriade, euh, des, des termes en fait, euh, qui n'ont aucune finalement valeur scientifique parce que c'est juste des tentatives d'approcher... Euh, avec une espèce de taxinomie, euh, enfin de taxinomie inventée, euh, des, des choses qu'on observe et qui, dont on n'arrive pas à, à prédire les causes, puisqu'en fait la, la science, en fait, pour une théorie scientifique, elle est censée pouvoir prédire euh, des phénomènes à partir de lois euh, et à partir euh, non seulement de l'observation de, bah, de ces phénomènes, mais aussi à partir de théories qui permettent non seulement de de les expliquer dans une certaine mesure, mais aussi de les prédire. Enfin, mmh. euh, voilà. Et du coup, là, c'est vraiment... Euh, on comprend, le, en lisant tout ça, que non, en fait, il euh, n'y a aucune prédictibilité possible. Donc, du coup, c'est... Euh, dans le livre, c'est assez étonnant, parce que il y a des tentatives de description, euh, d'approcher, en fait, ces, ces phénomènes observés, de les décrire, mais c'est ils sont assez difficiles à s'imaginer même pour le lecteur quoi, parce que c'est que des, ça fonctionne que par analogie et on en reviendra mais moi j'ai trouvé que c'était un thème qui était aussi présent dans Stalker dans le livre et, euh... et il va vraiment du coup euh... faut pas que je passe trop de temps sur le livre mais euh... je trouve que Stanislasem pousse vraiment jusqu'au bout euh, la question des cadres, euh, mais qui est presque une question qu'ancienne en fait, de notre appréhension du monde, quoi, de de quelles sont nos catégories, avec quelle catégorie intellectuelle on est capable de...
0: Non, non, Jésus parle plus dans le micro.
1: Ah, avec quelle catégorie, euh, à partir de quelle catégorie intellectuelle on, on peut faire de la science et euh, en quoi euh, justement, euh, avec cette planète, elle semble inadéquate à penser euh, les, des phénomènes qui nous dépassent complètement. Euh, voilà, parce que on n'arrive pas à unifier euh, les données euh, qu'on a recueillies. Euh, on arrive, les phénomènes paraissent totalement aléatoires. On a même du mal à con s'en constituer une image mentale. Et je trouve que c'est un, un des points hyper, euh, hyper intéressants du livre. Surtout que... Euh, euh, Qu'est-ce que je vais dire bah, Surtout qu'à l'inverse, la planète semble comprendre quelque chose. Euh, des personnages, elles interagir, euh, agir sur eux, comme si on, est, on avait un peu un, un, un inversement de rapport entre euh, le sujet et l'objet ou l'observateur et le, la chose qui est observée. Et, euh, et c'est, je le mettrai en rapport du coup pour faire la transition sur le, avec le film, d'une citation de, du film et d'une citation qui, est, qui émane de Tarkovsky lui-même, c'est qui est une réflexion en fait sur la science et sur la science-fiction même en général, c'est le tout n'est pas de conquérir d'autres mondes, mais de chercher un miroir. Et c'est vraiment euh, pour moi le de cette chose-là euh, que s'empare Tarkovsky quand il adapte le film. C'est-à-dire que alors... Euh, donc le film il est paru en 1960. Tu, tu, veux, tu veux ajouter peut-être quelque chose tu Non je non, pas, tu, je
0: vois pas ce que je pourrais rajouter. Suis... Ah, mais...
1: <rire>
0: c'est super. Non, mais, non. Ça, je, je, mais je pense que tout le monde est absolument ravi actuellement que, que non, tu sois non, lancé, et que, que euh... absolument ce qu'on attend de tous, c'est Anne Canoville qui lance. Non non, c'est suis... super. Mais oui, donc on peut on peut carrément passer maintenant euh, vu qu'on a quand même deux films après. Non, il y a pas de souci, on prend le temps qu'il faut. De, ouais, donc on peut parler un peu de l'adaptation de Tarkovsky. Moi, je peux juste faire un tout petit oui, point, une parenthèse, mais ultra rapide. Donc, elle a été aussi adaptée en deux téléfilms d'une heure trente polonais, si je dis pas de bêtises. Si euh, J'ai un petit doute, mais bref, deux films que euh, j'ai vus, euh, qui, contrairement à Tarkovsky, reprennent. Genre, j'ai vu, je crois que j'ai vu le livre où j'ai fait l'inverse. Non, oui, j'ai vu le livre, après j'ai vu cette adaptation. Et effectivement, elle est vraiment, elle est beaucoup plus terre à terre, quoi. On est beaucoup plus. Alors, pas trop. Il y a quand même des décors pas trop mal. On est forcément sur du noir et blanc. Et c'est une fête d'adaptation, on va dire, pour quelqu'un qui aura du mal à regarder le Tarkovsky. Il dure combien de temps déjà le Tarkovsky
1: Presque 3 heures.
0: Ouais, 3 heures. Nos trois films font 3 heures, en fait, au final. Oui, non, mais carrément, en fait.
1: Je pensais qu'il était difficile d'interdire. Il était plus long. Moi fait je crois qu'il faisait 4 heures. J'ai ça sur le quand je faisais rédactionnel. J'ai mis
0: le film de 4 heures. Je regarde je me suis dit, merde, il fait que 3 heures. Ah, faut ouais, faut ben, on sait que c'est des films, faut faut faut, faut, ben, faut faut être reposé. quoi. Ouais ouais. Euh, et ben du coup partons, allez, c'est on finit, on finit la fin de la parenthèse, on peut partir sur sur adaptation.
1: Et ben donc euh, c'est le troisième film de Tarkovsky, donc il est paru en 1972. Enfin c'est le troisième long métrage plutôt. Et euh, donc, euh, voilà, y a, euh, on a au, au casting euh, Donatas Bagnonis qui joue le euh, Chris, alors qu'il y a un acteur pas très, euh, pas très charismatique, je trouve, <rire> qui, euh, donc Tarkovsky euh, racontait qu'il avait un, un peu de mal à le diriger parce qu'il il était très cérébral et euh, il voulait absolument, limite, peut-être... Euh, euh, faire le travail du, ré du réalisateur et de la direction d'acteur à sa place en, en, en comprenant vraiment toutes les motivations du personnage et tout et qu'il avait eu un peu de mal à, à on va dire à l'apprivoiser parce que Tarkovsky a pas trop cette euh, méthode de direction d'acteur là en fait mm -hmm. et euh, mais qu'il s'en était quand même bien sorti on a aussi donc euh, Natalia Bondartuk qui joue euh, son épouse qui est euh, qui est formidable dans ce rôle enfin elle est vraiment super émouvante euh. Euh, puis euh, on retrouve euh, Nikolai Grinko qui joue le père euh, du personnage principal Chris et qu'on retrouvera aussi dans Stalker. Euh, et autres personnage qu'on retrouvera bien évidemment dans Stalker euh, mais aussi dans euh, André Roubleff, dans Le Miroir qui est paru entre... Euh, Stalker et enfin, euh, entre euh, Solaris et Stalker, euh, Et euh, c'est Anatoly Solonitsyn, donc qui était euh, l'acteur phare de Tarkovsky. Oui. Et euh, bon, je reviendrai après euh, dessus. Mais bref, et qui joue là euh, un des scientifiques de l'équipe, Sartorius, un mec euh, un peu chelou. Et on a aussi donc Yuri Jarvet euh, qui joue euh, l'autre scientifique que par contre je connais pas du tout comme acteur. Euh... Alors. Euh, dans la... quand il a adapté euh, Solaris, il y avait, euh, comme pour Stalker, euh, Tarkovsky avait dans l'idée d'apporter une profondeur euh, émotionnelle au film de SF. Vraiment, c'était euh, parce qu'il trouvait que, euh, d'ailleurs, je crois que si je ne me trompe, Solaris est, paru, est sorti juste après euh, le 2001. Enfin, ils sont presque contemporains, euh...
0: si je ne m'abuse. Ben, bah, 68 hein, pour 2017, Ouais, donc en fait, coup, non, ouais. il a
1: trois ans, trois ans après. Ouais, c'est ça. Et euh, ces deux films qu'on compare souvent, il y a des choses intéressantes à comparer, mais c'est vrai que c'est deux films très différents, et l'approche de Tarkovsky est absolument pas la même de, que Kubrick. Il veut faire un cinéma beaucoup plus incarné, beaucoup plus centré sur l'intime et les personnages. Il bah, sur... su
0: suffit de voir le début du film, de toute ouais. façon, euh, qui euh, se passe beaucoup sur Terre. Ou... Oui, ça tout à fait, super... ouais. Contrairement au film de Derberg et puis encore, on, on va dire, où l'adaptation, on va plutôt rester sur celle-là, l'adaptation en téléfilm, on est très vite sur la station spatiale, et puis ça démarre euh, presque illico dessus, quoi, tandis que là, le Tarkovsky, en fait, euh, va vraiment avoir toute cette partie sur Terre qui va se dérouler en amont de, de, du fait, départ, ouais. et vraiment, il va, il va, il va s'appuyer là-dessus. Je trouve que c'est déjà une énorme différence de, qui prouve déjà ce que, que tu es en train de dire, tout simplement.
1: C'est ça. Et pour autant, euh, donc, on verra que c'est l'inverse. Euh, qu'il a totalement enfin qu'il a encore euh, concentré son travail euh, pour Stalker parce que, au total, même si l'adaptation est très libre il euh, y a quand même beaucoup d'éléments de contexte il euh, y a beaucoup d'éléments pré... justement dans cette première partie il y a beaucoup d'éléments de présentation euh, de la mission, euh, de la trame narrative avec des personnages secondaires il euh, y a plusieurs temps Enfin, il y a tout, mm -hmm. le sur, euh, tout le passage sur terre de préparation euh, on comprend pourquoi il part en, pourquoi en mission pourquoi il part en mission et tout et c'est vraiment une fois arrivé sur la station qu'on va se retrouver dans une atmosphère beaucoup plus étrange, un peu fantastique avec quand même beaucoup d'éléments bah, de Décor de, de, de science-fiction, mais aussi de, de fantastique avec des choses un peu étranges, comme quand on voit le, le nain courir là hors de la porte et puis qu'il y a le scientifique qui le rattrape par le col et qui, qui l'enferme, ou même dans les, les premières apparitions de, de Natalia Bondartuc, donc l'épouse euh, décédée de de Chris qui... Euh, ses premières apparitions, en fait, se font en rêve, donc il y a une dimension très, très onirique. Et là, je trouve que le film décolle vraiment euh, à ce moment-là. Et assez vite, euh, même si le, comment dire, le propos euh, scientifique est, euh, a quand même son importance, parce qu'il va y avoir beaucoup de discussions entre, les, justement, les trois scientifiques euh, pour savoir euh, ce qu'il faut faire euh, de, des études de la station. Euh, où euh, justement ils s'opposent entre eux, euh, très vite quand même l'accent va être mis sur la relation entre euh, Chris et son épouse, enfin en tout cas le fantôme de son épouse, avec euh, d'une part euh, la volonté, parce que c'est plusieurs fois euh, asséné par les personnages eux-mêmes, de montrer qu'il ne s'agit pas de folie, mais qu'il s'agit en fait de, de leur conscience. Donc, euh, que c'est pas un problème d'hallucination, mais vraiment euh, plutôt que c'est leur conscience qui s'incarne mmh. euh, de par la présence et euh, les effets de, de la planète. Mais euh, aussi, on a l'impression que ce personnage de Chris, qui était très, assez froid au début, euh, va réapprendre à la fois euh, l'amour... Euh, l'attachement, puisqu'au début il essaye de se débarrasser de sa femme, et puis peu à peu il se fait un peu piéger dans leur relation elle-même, elle, elle, elle s'émancipe de plus en plus elle s'incarne, elle devient de plus en plus humaine donc euh, il va revivre en fait une histoire euh, avec elle et il va réapprendre du coup aussi euh, la souffrance en fait, donc il euh, y a toute cette chose sur, euh, sur l'amour euh, le deuil et l'idée que il n'y a pas d'amour universel, malheureusement, mais euh, parce qu'on ne peut pas aimer une idée ou des vérités scientifiques, euh, mais par contre, un être qu'on peut perdre ou des, des souvenirs, euh, cela, on peut les chérir. Et c'est pour ça aussi qu'il euh, y a beaucoup de passages qui. Euh, ramène sur Terre le personnage avec les souvenirs de sa mère qui se confondent euh avec les souvenirs de sa femme. Euh, ce rapport très important chez Tarkovsky, euh, la nostalgie de la Terre, euh, la maison familiale, qu'on retrouve dans, dans beaucoup de ses films. Ce sera aussi dans Le Miroir. Euh, bref. Et, euh, et donc, il y a toute cette dimension-là, je trouve, qui aussi sur la question de la finitude euh, et de l'immortalité euh, qui euh, eh ben, qui prend le pas en fait euh, sur la sur la dimension euh, peut-être science fictive en fait euh, du, du film voilà enfin je ne sais pas si tu veux ajouter des choses euh,
0: sur ce film je crois alors là je dis ça de mémoire absolument la... Euh, je crois que c'est un... pas le préfet Tarkovsky ce film-là. C'est ça, c'est ce que je dis. Mmh, ouais, oui. ça, enfin, ce que je pense Pas que... du tout. Ouais, ouais. Ouais, il, il le renie pas, mais je crois que c'est le film qu'il aime le moins qu'il ait réalisé. Si ben, tu vois, dans, que...
1: le, dans son bouquin Le Temps scellé, oui. il en parle quasiment pas en fait. Oui, c'est pour ça, dire, ouais. euh, bah, on va y venir sur Stalker, mais justement, il trouve qu'il y a encore trop de parts euh, accordées au fantastique, mmh. trop de parts accordées euh, à la science-fiction et euh, qu'il. Il était pas encore, euh, il n'avait pas encore atteint euh, ce qu'il voulait, quoi. Ouais. Et qui va beaucoup plus atteindre justement euh, avec, avec Stalker. Et même
0: les, les deux films suivants, d'une certaine manière, hein, puisqu'on, les, les, les euh, on va dire l'esthétique science-fiction euh, va, va complètement disparaître, quoi. Dans, il défie d'être un dieu, même si c'est pas du tout oui, Peter Kofsky, tout fait, mais c'est juste ouais, pour ouais. continuer à mmh. faire un petit lien, etc., entre, entre ces trois, entre ces trois films. Mmh. Et, euh, et voilà, bah, on peut passer à Stalker oui, du coup. Tout à
1: fait. <rire> Oui, je crois que j'ai... Bah, De toute coup, façon, euh...
0: façon, vu que je pense qu'on va courir un peu, pêle... ouais, un peu non, après le temps, on va oublier la musique au passage, on a oublier quelques petits ouais, morceaux. Bah, <rire> <la musique.
1: rire> donc, euh, Stalker, donc, euh, pour, euh, je vais essayer d'être plus rapide sur le, sur le roman. Donc, il est paru en 1972, et donc, il s'appelle Stalker maintenant à cause du film, mais à la base, le titre du, du livre, euh, c'est quelque chose qui se traduirait par euh, « Un pique-nique au bord du chemin ». Euh, L'idée, c'est qu'il y a des visiteurs extraterrestres qui sont venus, on ne sait pas trop d'où ils viennent, ils sont repartis sans crier gare, et euh, ils ont occupé une zone, euh, qu'ils ont occupée alors, sans avoir de contact euh, que ce soit avec euh, les humains, puis ils sont euh, repartis et ils ont abandonné, en gros, euh, comme s'ils avaient laissé euh, leurs déchets de pique-nique. Euh, <rire> donc Des objets en euh, de, tout genre qui... Euh, la zone est euh, en quelque sorte contaminée parce que... Y, alors, c'est pas des radiations, <rire> on va y revenir, mais il euh, y a des espèces de pièges, en fait, dans cette, dans cette zone. Il euh, y a des forces un peu invisibles, alors pas surnaturelles, mais on n'arrive pas à comprendre euh, ce qu'elles sont... Ah oui, je vais faire comme ça. Hmm. Ce qu'elles sont exactement. Et euh, tout autour de cette zone... Euh, se développent euh, non seulement euh, des recherches scientifiques donc il y a des, des organisations scientifiques internationales qui viennent, qui veulent essayer d'explorer de, de, la zone pour euh, essayer de comprendre de piger ce qui se passe, mais aussi tout un commerce marché noir parallèle où il y a des stalkers qui vont en fait, euh, piller la zone, qui ramènent des objets pour les revendre, comme c'était une bande de fournis, en fait, qui qui les, les, place, les, les restes... restes d'un pique-nique et puis qui les, qui, qui les ramenaient euh, <rire> chez eux, quoi. Et, et du coup, on, on voit dans le livre qu'il y a tout un, aussi un marché noir qui se développe avec bah, des, voilà, des, des... des gens qui sont... Alors, il y a les stalkers et puis il y a ceux qui rachètent les trucs et qui, pour les revendre plus cher. Enfin, euh, voilà. Il y a toute une... Toute une petite une économie qui s'est se une... mise en place autour de la zone. Euh... Voilà. Euh...
0: <rire> donc ça, c'est le pitch du film. Ouais.
1: Le... Non, c'est le pitch du livre. Du livre, pardon. Du oui. livre parce oui, que dans oui, quoi, ouais. Le pitch de l'histoire. Et donc, le, le zone, euh... bah, la zone, c'est la zone. Et donc, dans le, dans le roman, on suit, euh, un... on suit, on suit quelqu'un qui s'appelle le rouquin, qui est euh, le personnage principal, qui est un stalker, qui... Euh... Alors, non seulement euh, va sur la zone pour ra ramasser des trucs et pour, euh, bah, du coup, pour nourrir sa famille, parce qu'ils sont, euh, sont très pauvres, euh, mais aussi, il euh, y a une légende qui court, euh, qui est rapportée par certains stalkers, et qui est euh, l'idée qu'il y aurait une espèce de, de chose de nature assez indéterminée, une boule d'or, qui se trouverait quelque part au, mi au, au milieu de la zone et qui aurait le pouvoir d'accomplir les souhaits. Euh, C'est une sorte de rumeur, d'abord, chez les stalkers, mais elle a un statut assez ambigu, puisque sa recherche paraît un peu illusoire. Euh, on a l'impression que les stalkers qui vont la chercher deviennent un peu fous et qu'ils épuisent leur existence dans la poursuite de ce, de ce but parfaitement vain. Euh, et au début, elle n'est pas un élément moteur de, de l'intrigue, elle a plutôt une fonction symbolique puisqu'elle incarne pour moi dans l'histoire, euh, dans le livre, l'horizon d'une espèce de course éperdue au bonheur qui cristallise les représentations des stalkers et des habitants de la zone sur cette enfin, de, des abords de la zone euh, sur cette recherche et euh, elle incarne un peu l'espoir d'un salut. Et... Euh, euh, voilà. Et... Le personnage principal va finir par lui-même se laisser prendre un peu, euh, comment dire, euh, euh, se perdre un peu dans la dans la quête désespérée de cette euh, boule pour une raison simple, c'est que comme il va dans la zone, sa fille et sa fille et euh, qu'il a eu avec sa femme est euh, mal, enfin mal formée, mm -hmm. elle a des pouvoirs un peu étranges, mais surtout elle est, que son corps est recouvert de poils et donc il, il voudrait simplement trouver la trouver peut-être cette, cette boule pour bah, lui offrir une, simplement une vie meilleure. Quoi. Mmh. Et euh, de la même manière que dans, comment, que dans Solaris, je trouve que euh, le livre est fondé sur un présupposé épistémologique très pessimiste, puisque euh, ce qui caractérise les hommes et même les scientifiques autour de la zone, c'est qu'en fait, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils sont en train de grappiller et de, de piller, en fait. C'est-à-dire que euh, les, les objets qu'ils retrouvent, alors ils arrivent à en faire un peu usage, mais euh, comme le dit un des scientifiques, dans le, un des personnages dans le livre, il dit « je reste persuadé que nous enfonçons des clous avec des microscopes », qui est une manière un peu imagée <rire> <vrai>. de dire, <rire> en oublié. gros, on a trouvé des trucs, en fait, euh, qu'on des des utilités particulières pour les... Ce sont des outils particuliers pour les extraterrestres. Nous, ça fait des choses un peu bah, comme... Pareil, hein, des effets un peu aléatoires qu'on essaye vaguement, de manière expérimentale, de capter pour pouvoir s'en servir. Mais en fait, on n'a absolument aucune idée ni de leur nature, ni de ce à quoi ils servent en réalité. Quoi. et euh, Donc, on a une impression comme ça d'impuissance de, de, intellectuelle et scientifique face à la zone. D'ailleurs, le seul personnage... Ce scientifique meurt au début du livre, c'est le personnage qui est un peu habité par un idéal de, de découverte scientifique, parce que les autres en fait cherchent plutôt leur profit ou alors à réaliser leurs rêves le leur rêve les plus fous. Et euh, c'est beau, c'est très fort dans le dans le comment dans le roman. Euh, à travers euh, de la même manière je trouve que dans solaris à travers les descriptions le lexique puisque euh, dès qu'on parle de la zone et de ses objets on est tout le temps dans l'approximation dans le surnom dans la périphrase dans l'analogie pour tenter de, non seulement de décrire mais aussi de nommer ce qui se trouve dans la zone euh, voilà donc du coup on a aussi euh, cet élément assez euh, étonnant qu'on retrouvera dans, dans le film, à savoir que euh, on, on va parler de choses un peu surnaturelles et étranges, mais à partir d'éléments concrets et connus. On va parler de hangars, de disques de métal, des référents empruntés au monde qu'on connaît. Et c'est en cela que, quand on lit le livre, on a cette espèce de d'effet très étrange, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à Tchernobyl, Ouais. Euh, puisque les descriptions euh, de, de hangars désaffectés, d'usines complètement vides, font penser à des, bah, des, ouais, des, des usines désaffectées. Le film
0: date de quand déjà
1: et bah, Le film date de 1979 et euh, Tchernobyl a eu lieu même... en 1986.
0: C'est euh... ce que j'étais en train de penser pendant que tu étais en train de parler, mais le... Tout cette esthétique ou ce que raconte ce film ressent presque un film de l'ère post-soviétique qu'un mmh. film de l'ère soviétique en fait. fait. Euh, et Trogaski par exemple sur est difficile d'être un dieu euh, est un livre à la base avant que <rire> ça, dev, ça devienne un scénario et un film qui qui, qui pense tout le contraire était un, faisait partie d'un monde qui euh, Oh, arrête de regarder la <rire> l'horloge. <Anne. rire> la panique. Ouais. Écoute, on va prendre le temps et au pire tu participes tu participeras à la discussion mercredi sur oui, les d'être un oui, dieu. Puis ouais. avec euh, Eugénie Bonking oui, qui a écrit un, un super BC là dessus, on en parle tout mercredi soir. Viens, enfin ça, ça va être cool. Comme oui. ça, on peut rester un peu sur Stalker et ouais. on n'abandonne pas le, le travail et l'idée qu'on a, qu a en tête.
1: Oui, mais on, on peut on pas... pourra, on pourra, on pourra
0: l'aborder. Oui, parce que
1: j'aimerais bien. Parler, mais c'est juste que tu
0: aies pas trop de stress par rapport au temps ouais. et qu'on qu prenne oui, le non, temps de, de prendre le temps de choses qu'on a envie de dire. <rire> quoi c'est que tu ne sois pas frustré <rire> euh, mais oui donc je pensais que c'est un... ouais, ouais, donc euh, voilà dans les, les frères Stroudgatsky présentaient Stroud dans voilà présentait vraiment un, un monde de futur où le qui euh, l'idéal communiste est sémé dans les étoiles au tard dans Stalker on est on est plutôt dans encore de nouveau dans la boue et, ouais,
1: ouais, et ouais. Le,
0: le côté enfin et puis l'esthétique euh, euh, soviétique qu'on parlera d'ailleurs demain et que Hélène euh, sur brutal tour parce qu'elle fait visiter des, des, des architectures architectures Mmh. Ah, demain soir mardi donc à 20h et, euh, et voilà je trouve qu'on est vraiment stététique et sur le voilà le, le, la beauté du communisme et le et a complètement disparu de, de, de tout ça
1: tout à fait et là encore euh, je trouve que le, le roman parle beaucoup de la confrontation à l'inconnu et euh, pas à l'inconnu genre euh, les petits hommes verts parce que justement les extraterrestres on sait pas du tout ce qu'ils sont on sait même mmh. pas c'est des visiteurs encore une fois les <rire> visiteurs et, euh, et par contre euh, on... Vraiment à quelque chose où euh, en fait, notre entendement euh, échoppe sur euh, la compréhension et où on se demande si on a vraiment les catégories intellectuelles pour comprendre, euh, pour comprendre bah, quelque chose qui vient totalement d'ailleurs. En fait. Et du coup, euh, ça va faire transition avec le film. Mais euh, j'avais noté, euh, en lisant le livre, que justement, face à cette faillite de, de la science, en fait, euh, à expliquer et à s'emparer en fait, d'un phénomène... Euh, euh, hors norme on va dire il euh, y a deux pistes enfin euh, j'aurais résumé ça par deux pistes c'est qu'il y en a effectivement cette espèce de d'utilitarisme de, de survie quoi euh, de matérialisme au sens euh, voilà enfin où et euh, eh ben on essaye de survivre et du coup euh, on, on fait commerce de ces de ces choses et on manipule qu'on euh, manipule sans vraiment savoir à quoi elles servent et un truc un peu bah, peut-être euh, euh, être technophile un peu dangereux en fait euh, mmh. et surtout en fait euh, orienté vers euh, ben le euh... Euh, le commerce. Le commerce, voilà. Ouais, ouais, le... Ça, une
0: petite parenthèse, ça me rappelle d'ailleurs un petit peu le déchronologue de Stéphane Boveno. Oui, tout
1: à fait. C'est euh, vrai qu'il y a euh, aussi ça dans le déchronologue.
0: Qui, euh, ah oui, j'y oui. ouais, J'ai ouais, pensé. Là, on, a, on a ce côté, il récupère des... Je sais plus comment ils appellent ça, des... Euh, noir, des ça... artefacts.
1: Ouais, mais, ou, mais c'est ouais. un... Nom,
0: ou des miraculos. Enfin, tu oui, vois, oui, est, oui, est un nom en peu, qui, qui est aussi. trop bien ce ouais. nom en plus, très pirate.
1: Là, c'est des, des objets venus du futur. C'est ça. Et
0: pas. il y a une espèce de marché noir qui se met en place et ça fait partie un peu. Puis en plus, ça fait évoluer l'intrigue plus d'une fois. Fois. Mm
1: -hmm. Bah ouais c'est vrai et du coup donc il y a cette piste là on va dire que euh, ouais c'est ça que est la survie qui est orientée vers euh, ce que ce que Heidegger appellerait Heidegger euh... <rire> je l'avais noté euh, je l'avais noté dans mon truc euh, bon c'est pas grave faut que tu
0: mets des numéros à tes pages hein.
1: oui 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 j'en <rire> ai
0: 36 hein, tout va bien <rire>
1: Ouais, bah, je sais plus comment je l'avais ouais, noté vas-y continue, euh, puis moi je, je, je vais chercher Heidegger dans, dans de, de rapport, euh, merde, aux outils en fait, voilà, c'est ça euh, aux outils plutôt qu'aux choses aux choses comme outils, bref et euh, une autre piste qui est celle du sacré du mystique et de l'espoir et qui est de, de, de l'autre piste, donc de diviniser ce qu'on ne comprend pas, ce qui nous est radicalement étranger en faire une sorte de messie capable de réaliser des miracles, et ce, pour moi c'est ce qu'incarne la boule d'or dans euh, le roman et euh, c'est quelque chose qui va devenir essentiel dans l'adaptation de Tarkovsky. » Donc pour revenir un peu sur cette adaptation je vais essayer d'être plus rapide pff, même si c'est mon film préféré <rire>
0: <rire> écoute on finit là dessus on se retrouve mercredi pour parler de l'édifice d'être un dieu sur le twitch les intergalactiques avec Anne Alexei de mana et Plasma, euh, oui enfin, de mana et Plasma, on va dire et euh, moi et Eugénie Zvonkin surtout et puis voilà on reprend, on partira mmh. parce que voilà euh, désolé mais stalker mérite qu'on prenne le temps d'en oui, discuter oui, oui. sinon on fera quatre émissions de plus mais non on... allez on fait comme ça
1: allez bon <rire> on, on enchaîne. Mais après, je ne vais pas forcément être hyper longue sur Stalker, mais par rapport à Solaris, ce qui est intéressant, c'est que justement, il a totalement, euh, sa volonté, c'était d'évacuer totalement euh, tous les éléments, le plus d'éléments de fantastique possible, mais surtout de concentrer, euh, concentrer l'action sur 24 heures, d'être dans une unité de temps, d'action et de lieu. Euh, donc tout se passe, il euh, y a deux lieux, il hein, y a la zone et il y a la maison du stalker et euh, le bar, quoi, euh, où il se retrouve, là, le troquet, et euh, trois personnages, enfin trois personnages, il y en a cinq en fait, il y a euh, le, donc euh, le stalker euh, qui vit avec son épouse et sa, sa fille qui, est, qui a l'air euh, handicapée, complètement euh, apathique et euh, qui euh, semble dotée de pouvoirs télékinésiques. Et euh, donc son épouse, hein, qui est euh, désespérée parce que son mari euh, passe son temps en fait, euh, chaque jour, c'est ce qu'on ressent bien dans la structure du film, puisqu'il il il se termine là où il a commencé, c'est-à-dire euh, le lit en fait, euh, où il dort euh, après une journée de travail éprouvante, et... Euh, et on sait que le lendemain, en fait, il va se recommencer exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il va retrouver des, des voyageurs et les emmener dans la zone, quoi. Et il euh, y a cette espèce de circularité, comme ça, ou, enfin, bref. Et, euh, et puis, il y a les deux personnages que euh, le, le stalker, dans le film, va amener dans la zone, donc, à savoir un scientifique, le, qui qu'ils le professeur, qui est un physicien, euh, qui, est, qui est joué, du coup, par euh, Nicolas et Grinko, et euh, l'écrivain, qui est joué par. Euh, qui est un espèce d'écrivain euh, super à la mode, un peu vaniteux, euh, <rire> euh, et qui s'ennuie profondément, parce que le monde est fait de, de vérité et de lois immuables, et qu'il n'y a aucun émerveille, émerveillement là-dedans, et qui est joué par le merveilleux Anatoly Solonitsyn. <rire> Quant au stalker, il est joué par, euh, tout aussi formidable, Alexandre Kaidenovsky. Hum. Euh... Et le, son épouse est jouée par Alissa Freilich, pour citer euh, tout le monde. <rire> Et... Euh... Donc euh, comment Tarkovsky a totalement ouais, recentré son, son intrigue. Euh, il est à savoir que le film a connu pas mal de, de déboires euh, au moment du tournage et après, puisque euh, il s'était procuré une pellicule Kodak euh, de l'Ouest, que les laboratoires qui ont développé le, la pellicule, euh, les laboratoires du coup soviétique, n'avaient euh, pas une grande expérience de ce matériau. et du coup ils ont cramé une partie de la pellicule, ce qui explique que toutes les scènes en extérieur ont dû être retournées. Et pour ça, en fait, il y a eu du coup des coupes de budget. Et par exemple, toutes les scènes qu'on voit avec des... Parce qu'il y a beaucoup de scènes dans la zone où on voit des cadavres, de, enfin des, des résidus de chars, etc. Euh, en fait, il y en avait beaucoup plus dans la première version filmée. Et là, il y en avait beaucoup moins. Donc, on a cette, expré... cette impression de dépouillement. Et au final, ça colle presque davantage avec l'intention de Tarkovsky qui était de vraiment cette... de tout faire passer à travers les plans la mise en scène, euh, l'atmosphère les dialogues entre les personnages et pas euh, par une débauche de moyens qui euh, ferait penser à du surnaturel ce qui donne un film très étrange où en fait on a des personnages qui évoluent dans la zone il semble dire qu'il y a du danger on voit même des cadavres à un moment donné mais c'est totalement impalpable euh, c'est à dire que euh, le stalker arrête pas de dire non passe pas par là, ouais, euh, tu, tu vas mourir mais on, on, on voit rien en fait et pourtant on a cette espèce de sensation qui passe mais qui passe en fait par, bah, par la mise en scène, par, par les personnages et euh, et cette dimension initiatique de, en fait, pour atteindre le cœur de la zone, eh ben, il faut euh, traverser la zone, et traverser la zone, c'est s'éprouver soi-même, en fait. Et au cœur de la zone, c'est là, le, le, le film, en fait, est vraiment une espèce de voyage philosophique. Au cœur de la zone, il y a cette chambre qui est censée euh, donner, euh, enfin, accomplir les souhaits les plus chers et les plus secrets euh, des protagonistes. Sauf que la question qui se pose, c'est... Euh, est-ce qu'on va, une fois atteinte euh, la chambre, est-ce qu'on va y entrer, d'une part, et ensuite, euh, est-ce que les, ce qu'on pense être nos désirs euh, vont vraiment être ceux qui vont se, se réaliser euh, Et c'est une question qui travaille les personnages, euh, notamment le personnage de l'écrivain, puisque lui, il s'est au final, pas tellement ce qu'il est venu chercher. C'est un personnage assez vaniteux, de prime abord, qui paraît un peu euh, frivole, un peu mondain, mais qui, en fait, euh, se questionne profondément sur le sens de ce qu'il fait, sur le sens de son art et sur l'art en général. Et, qui, euh, et ce qui est intéressant, là encore, comme dans Solaris, c'est que les conceptions du monde des trois personnages vont totalement s'affronter. et euh, Notamment celle du Stalker, qui apparaît comme un personnage très ambivalent. Alors, au début, on pense qu'il fait un peu ça pour le, pour le profit, mais on comprend en fait, au fur et à mesure du film que c'est euh, pas un escroc, parce que les autres personnages lui disent « mais en fait, t'es un escroc ?» Mais en fait, que c'est un personnage profondément idéaliste qui veut sauver les autres, et qui prend en charge... Euh, qui, prend, qui veut prendre en charge le destin des autres et les amener vers quelque chose. Et... Euh, et il... La zone, c'est son, on comprend un peu à peu que c'est son seul motif de vivre, c'est son seul, au final, lieu de vie. D'ailleurs, on le voit nulle part quasiment que là, en fait. Il ne peut pas s'empêcher d'y retourner. Et qu'il euh, se sent euh, habité d'une mission. Et qu'en fait, si on détruit la zone, euh, on détruit à la fois tout ce qui fait pour lui euh, euh, l'espoir et euh, tout ce qu'il peut y avoir de sacré et de foi, en fait. Euh, dans la vie et dans l'existence. Euh, ce que ne comprennent pas, en fait, et il les critique beaucoup pour ça, ce que ne comprennent pas les deux autres personnages, qui pour lui, en fait, sont attachés à des choses purement matérielles, euh, qui n'ont qu rien compris justement à l'espoir, qui sont cyniques, qui sont complètement désabusés, euh, qui n'ont plus foi dans aucune transcendance. Et, euh, et c'est un peu, euh, voilà, un peu le, ce que. Ouais, enfin, on pourrait en parler pendant des heures, en fait. Mais,
0: euh, Il te reste 9 minutes.
1: Ouais, c'est un peu, voilà, le, euh, je trouve le, le propos, euh, en, en, dans les grandes lignes, euh, le propos du film. Et donc, c'est un film, finalement... À la fois bavard et pas bavard, puisqu'il euh, y a beaucoup de dialogues entre les personnages, dialogues hyper, enfin de haute volée, quoi, euh, euh, qu'on se cotait aussi, ben bah, voilà, euh, très russe. On va avoir des passages où les personnages, bah, ils s'arrêtent et puis ils discutent, euh, ils discutent de Dieu, euh, de, de la foi, <rire> euh, du sens de la vie. Et à la fois, c'est aussi un film qui, est, qui sait se taire à certains moments, et notamment à la fin. Euh, je suis en train de tout spoiler, euh, à la fin, où euh, ce, cet écrivain, euh, du coup, euh, qui n'a pas trouvé ce qu'il cherchait dans la zone, alors il y a en plus toute la symbolique aussi de, du salut euh, qu'on retrouve aussi euh, dans, dans, dans le film, puisque le, le personnage, à un moment donné euh, de l'écrivain, met une couronne d'épines à l'envers, et il dit, crois euh, pas que je vais te sauver ou sauver tes péchés, donc il y a toute un, une réflexion aussi sur le sur la foi sur le sur le bah, encore une fois euh, prendre est-ce qu'on peut prendre en charge euh, les responsabilités des autres comme veut le faire le stalker donc il euh, y a un peu cette euh, ce miroir un peu avec la comment dire euh, le christianisme je sais pas si ça fait sens ce que je dis <rire> mais... ah, tu,
0: tu suis tu suis ton idée en tout cas mais euh... Ah ça fait pas trop sens Non si si. Ah, okay. ah non, n'est pas moi qui veux dire le contraire. Et bah
1: euh, bon, après voilà enfin c'est une interprétation, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, à aucun moment Tarkovski veut mettre non plus de trop de symbolique en fait. C'est-à-dire qu'il veut d'abord filmer la vie, veut d'abord filmer les personnages. Euh, ce qu'ils ressentent, leurs doutes, leurs questionnements. Mais par exemple, quand il met la couronne d'épines, l'idée, c'est pas de faire du espèce de symbolisme à tout point. À un tout gratuit, euh, qui sort voilà, de pas gratuit. Voilà, c'est ça. C'est ce qui fait la différence, je trouve, avec d'autres réalisateurs que j'aime pas trop et qui utilisent des symboliques bibliques euh, oui, oui. à tout va. Là, c'est pas vraiment le cas, en fait. Et d'ailleurs, dans son dans son bouquin, euh, il explique bien, on a voulu donner plein d'interprétations à la zone, mais la zone, c'est c'est juste la zone, en fait. C'est la vie, c'est ce que traversent les personnages, en fait.
0: Ah, rien vu que c'est quoi le livre dont tu parles tout à l'heure alors
1: bah c'est <rire> le temps scellé de Andrei Tarkovski paru à la petite bibliothèque des cahiers du cinéma et qui est un, une sorte de à la fois de manifeste et de retour sur ses sur ses œuvres en fait où il y a, mm -hmm. qui, est, qui est vachement intéressant puisque, donc on conseille
0: fortement pour pour ouais, ouais, pour ouais. s'intéresser enfin, si à notre thème de
1: ouais si la aime... semaine. Alors après, il parle pas que de SF, parce qu'il mm -hmm. parle aussi de ses autres films qui sont pas de la SF. Mais euh, ouais, ouais, il... bah, si on aime Tarkovsky... Bah, si on aime cas, le cinéma,
0: enfin aussi... Oui, en voilà, en général, ça ouais, ouais, Il parle en plus de euh...
1: plein de cinéastes, il est fan de, notamment de, comment il s'appelle... Euh... Merde... Euh... Le japonais, là, c'est Samouraï. Euh, euh... Kurosawa. Kurosawa, donc ouais. par exemple, il parle beaucoup de Kurosawa, il parle de ses contemporains, c'est un bouquin super intéressant. Et du coup, je vais... Pour conclure, après mmh. tu pourras dire le mot de la fin. Je pourrais dire le mot euh, de la fin après. Et pour faire un peu la transition du coup sur euh, « Il est difficile d'être un dieu », ce que je trouvais intéressant, c'est justement ce rapport à la foi, à la science et à la transcendance, puisque euh, le film de German va nous montrer là où euh, beaucoup de problématiques de Tarkovsky sont orientées vers la foi. Alors pas de manière un peu... Euh, transcendante, mais plutôt justement sur les questionnements de... Comment dire Le réel que ce... coltine à la fois. C'est des sujets aussi qu'on va retrouver chez... dans le film de Garman, puisqu'on a un film qui est au contraire tout dans la matière, tout dans l'immanence et où on a l'impression qu'aucune transcendance n'est possible, mais aussi aucun art n'est plus possible dans cet univers-là. Et c'est aussi une des questions qui est au cœur de l'œuvre de Tarkovsky. Et c'est pour ça que moi, en voyant le film de, de Garman, il est difficile d'être un dieu, j'ai peut-être alors j'ai un peu pensé à, à Stalker parce qu'il y a toute la question de la musique et de l'harmonie, et il y a un passage très beau dans Stalker où le personnage dit en fait un, un grand miracle, c'est de c'est la musique parce que, que des sons puissent composer une harmonie qui parle aux émotions. Euh, et pas juste comme des sons comme ça euh, disparates. C'est quelque chose d'assez mi miraculeux et c'est le, le cœur de l'art. Et on voit que là-dedans, il y a aussi un peu une analogie avec le cinéma en général. Et euh, dans le film d'Alexei Garman, il y a des, de la musique un peu dissonante. Euh, et il y a quand même toute cette question de l'harmonie qui revient et de la possibilité d'un art dans un monde totalement... Euh, euh, comment dire euh, Ouais. Euh, englué dans la matérialité quoi euh, dans la corporalité quoi et euh, et ce et ça c'est quelque chose qu'on je trouve qu retrouve dans une autre œuvre de Tarkovsky qui est André Rublev et qui est, je trouve euh, a vachement à mettre en rapport avec euh, il est difficile d'être un dieu en
0: tout cas ça dans l'essai de enfin Eugénie Bronkine du coup ouais. elle euh... Euh, qui commence sur un sur le travail de la question du l'écriture scénaristique soviétique oui, qui ouais. a rien à voir avec celle qu'on connaît avec euh, Bidule Rentre, euh, enfin Intérieur jour euh, etc. Alors je crois que c'est Alexi Germain, donc a réalisé le film qui dit ça je, alors, la citation au début mais je l'ai euh, mais qui dit qu'en gros le euh, le cinéma c'est de la musique en fait
1: oui ouais ouais tout à fait le, le euh... livre
0: c'est le livre et ensuite le travail du cinéma c'est de mettre en musique ce scénario soviétique qui est un scénario ouais. littéraire c'est-à-dire que c'est un scénario écrit comme un bouquin de mmh. manière un petit peu différente ou réduite, etc., mais j'ai trouvé ça super super ouais. intéressant et assez beau enfin, de, de dire bah, en fait le cinéma non c'est de la musique en fait
1: quoi. Ouais. Mais on en reparlera peut-être quand euh, du coup mercredi, ah bah là, ouais. mercredi soir mais euh, moi je trouve que c'est vraiment hyper intéressant de mettre en rapport euh, Il est difficile d'être un dieu et André Roublef parce que ça représente un peu la même époque même si euh, bah, André Roublef c'est historique mm -hmm. et euh, Il est difficile d'être un dieu c'est une espèce de Moyen-Âge fantasmé et euh, poussé à, à son paroxysme sur une planète imaginaire avec
0: un présupposé science-fiction mais qui n'apparaît pas ouais. Voilà.
1: Mais on a aussi un personnage qui est témoin euh, d'une époque et euh, alors euh, le personnage d'André Roubleff, c'est quelqu'un qui a de hautes aspirations à la fois dans sa spiritualité et, et dans l'art, quoi. C'est vraiment un idéaliste mmh. et il va se être le témoin d'un siècle et de toutes les les horreurs, en fait, de ce qui se passe, aussi du passage d'une époque de euh, du Moyen-Âge à la Renaissance, ce qui est hyper intéressant, parce que, justement, euh, le, le monde il est Difficile d'être un Dieu, c'est un, un monde où la Renaissance n'a jamais eu lieu, n'est jamais arrivée. Ouais. Et on a, euh, en fait, euh, à la fin d'André Roublef euh, justement, euh, alors qu'il s'est un peu... Euh, il a été complètement désabusé par, euh, justement, cette espèce de, de matérialité euh, vilainie, un peu, des hommes. Il y a une séquence... Euh, à la fin, où de la matière, en fait, euh, renaît une forme d'art, euh, d'artisanat, c'est la construction d'une cloche, en fait, par un jeune garçon euh, qui, qui a appris ça par son père et qui n'a jamais fait et tout. Et, et en fait, à la fin, on entend la cloche qui sonne. Et oui, il y a je, ce, ce oui, retour oui. un peu d'une de, de, oui, oui, oui. forme d'harmonie. Mm -hmm. euh, voilà. Et, et qui, en plus, là, c'est très beau parce qu'il y a vraiment ce mouvement d'élévation où euh, la cloche, elle sort de terre et puis. Euh, voilà. On... <rire> on atteint quelque chose d'autre et on retrouve un peu euh, l'art à travers euh, la musique et l'harmonie. Voilà. Et
0: voilà ben on va conclure là-dessus, sur ouais. notre, <rire> notre dernière seconde d'antenne. Peut-être pourquoi t'es désolé, Anne, je te remercie. Je enfin, trop parlé. et le, le, <rire> je pense que les gens qui étaient à l'écoute te remercient aussi. On pas. était, non, 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 c'est, que... on manquait de temps, on manquait de temps. On va, on va, on va, on va le refaire, on va pas le refaire, on va pas refaire exactement la même chose, mais on va, on va non, continuer oui. mercredi. T'es là, de toute façon, ça y est, es emprisonné avec nous. Euh... Euh, et ça a bien se passé. on sera trois avec donc on sera prêt à l'affronter sur, sur les discussions. Non, ça va être trop bien. Ah, écoutez, <rire> merci à tous d'avoir, d'être été avec nous. sur Radio Canus, 102.2, la plus rebelle des radios pour ce congrès de futurologie, émission de science-fiction proposée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques dans le, cadre, bon, dans le cadre du Soviet SF Festival. Et donc, on se retrouve ce soir à 20h30 sur notre Twitch pour discuter de la science-fiction russe contemporaine et on fera ensuite une projection de courts métrages que je commenterai, que je présenterai avec du Chris Marker et des noms imprononçables de réalisateurs absolument passionnants <rire> voilà, et eh bien merci à tous une très belle soirée, enfin une très belle fin d'après-midi sous la pluie à Lyon ma foi aujourd'hui et on se retrouve vite, ciao ciao